0: Antifaz Podcast. Elevemos
1: el debate.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que esté usted crudeando en este momento.
1: Quédense para escuchar eh, nuestro finísimo análisis sobre la visita de AMLO a las Naciones Unidas. Y también esta noticia que ha pasado un poco desapercibida sobre el desbordamiento en Tula que le costó la vida a más de 10 personas.
3: Y después hablaremos de este bodorrio que se llevó a cabo en Guatemala que le costó la chamba a Santiago Nieto básicamente y que ahora tengamos un nuevo integrante en la WIF o sea, Pablo Gómez. Y al final, 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 también viene la linda recomendiza como ya es tradición
2: está muy bonito este episodio grabado con mucho amor para todas y todos ustedes en un día feriado un día de asueto, un día de puente porque eso también es Derecho Remix compromiso con las y los escuchas esto es Derecho
1: Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix, el podcast de divulgación jurídica que es preferido por millones de personas que practican la ciencia jurídica en todas las partes del mundo, en todos los idiomas. Hay gente que ha aprendido a hablar español solo para escuchar Derecho
1: Remix. Es el caso de Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU.
2: Pensé que ibas a decir de Antonio Atolini, tu ídolo. Y... Se todavía no aprende a hablar español.
3: Golpes bajos tan temprano.
2: Qué barbaridad. Ay, Diosito lindo. Qué pesado este lunes y con tanto esfuerzo y de puente y de buen fin y de toda la cosa.
3: Yo aquí echándome mi cafecito para el frío. Por cierto, echándome mi, cape, mi cafecito en las tazas de Menat Estudio. Que ustedes pueden meterse a la página, por ahí les vamos a dejar el link para que compren tazas, porque si compran estas tazas que están hermosísimas y cabe como litro y medio de café en cada una, como a mí me gusta, <risa> este, apoyan al CEDEM, que es una organización este, de Chihuahua que apoya eh, a mujeres que han vivido violencia y a sus familias. Y la neta es que hacen una chambota. Entonces estamos haciendo, en el día después, yo ya saqué mi anuncio acá para empezar a gusto eh, el Derecho Remix de esta semana. Compren estas tazas porque el día después Elementa y Menat, esta marca bien bonita de, pues no solo tazas, sino también platos y cosas así. Pero en este caso pueden comprar estas tazitas y el 35% de su compra se va a ir al CEDEM, así sea una buena persona, solidaria, solidario, apoya al CEDEM en este 25N mes de noviembre.
2: Está ah, buenísimo. Yo eh, no sé si todas las personas que escuchan Derecho Remix saben que es el CEDEM, que es una institución con sede en el norte del país, de manera particular en Chihuahua, en el norte del país me refiero a México, que hacen un trabajo extraordinario desde hace muchos años eh, en temas de acompañamiento jurídico, por ejemplo, a familiares de mujeres desaparecidas, en aquella espantosa eh, crisis que hubo y que todavía tuvo, de por sí era súper densa y fea, y tuvo eh, además un, una, el desatino la prensa y la clase política de intitular esa época como Las Muertas de Juárez. Qué horrible, de verdad me parece que eso... Es una cosa jodidísima. Pero el CDM es un es un proyectazo. este Ha llevado un montón de casos eh, no solo al sistema interamericano, sino sobre todo a las sedes judiciales mexicanas. Litigan bien chingón. Y el día después, encabezada por Ixel Cisneros Soltero, también es una institución muy bonita. Y nuestras compas de Elementa, que también hay episodios con ellas y toda la cosa. Éntrenle, eh, éntrenle. Si, si quieren una referencia muy inmediata de, de qué es el CDM... Eh, por ejemplo, en el caso de las tres muertes de Marisela Escobedo, por el caso me refiero al, al documental en Netflix, salen eh, ahí abogadas y abogados del SEDEM. Gabino, es, sale Ruth, eh, sale. Si mal no estoy, también sale Alma, ¿no? Y, y Lucha Castro. Bueno, pues sale, sale la plana mayor del SEDEM. Personas extraordinarias en la, en la contribución. Además al. Dos de ellas con trayectoria incluso desde los tiempos de, de la lucha clandestina por la democracia en este país y con cercanía a los personajes del asalto al cuartel de madera. Un episodio de la historia de Chihuahua.
3: Ahora que va a ser Navidad, pues ahí regálele una tacita a algún ser querido y queri o querida y apoya a esta organización tan chingona.
2: Y sí, la verdad que sí. Pues bueno, yo creo que ya con eso podemos dar por clausurados los análisis de este derecho de <risa> Eh, soy una persona en situación eh, de resaca, así que les pido paciencia, porque si fuera por mí, ya estaría dormido otra vez en mi camita en este momento, después del de puente.
3: Recuerden que nosotros grabábamos el lunes y el señor tiene resaca el lunes.
1: Son las seis de la tarde
2: no importa, podrían ser esto me va a durar hasta el miércoles
1: te va a estar
2: feísimo quiero chillar tengo una depresión y me la pasé bien, que es lo peor y no traigo cruda moral, es nomás el exceso de serotonina que salió de mi cuerpo de tanta risa y tanto abrazo pero bueno, empecemos si les parece con los temas selectos de la H Inmaculada Producción que siempre tiene el buen Tino de seleccionarnos eh, ejes de análisis Y ahora eh, estoy viendo aquí en la escaleta que nos proporciona Que el primer tema de análisis es que El señor presidente de la república decidió usar su visa E ir al vecino país del norte eh, Fue una vez a ver a Trump Y ahora fue a visitar a sus compas en las Naciones Unidas eh, eso es porque México preside el Consejo de Seguridad ¿no? de, de las Naciones Unidas. Y porque
3: Juan Ramón de la Fuente es su compi.
1: Juan Ramón de la Fuente es el embajador de México ante la ONU y México está presidiendo el Consejo de Seguridad. Eh, recordemos que el Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos fundacionales de la ONU. Tiene cinco miembros permanentes que son China, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Y además tiene, eh, si mi memoria no falla, 10 miembros rotativos. Y entonces México ahora está, forma parte de estos miembros rotativos y, le, y preside el Consejo de Seguridad en este ejercicio. Eh, entonces, como inauguraba el periodo, eh, pues viajó López Obrador a esta como toma de posesión de la presidencia del Consejo de Seguridad.
3: Y fue como hubole con la desigualdad, quíbole con este lo que estamos haciendo en México, ¿no? Un poco, la verdad es que el speech a mí me pareció bastante bueno, ¿no? Y además también retomando, ah, a ti no, chica, pues ahorita tú darás tus argumentos de por qué chingados no, pero a mí sí, este... Eh, eh, bastante bueno, pero justo creo que, pues sí, no era el contexto o el lugar donde debió de haberlo realizado. Aún así creo que es importante y, y yo este además lo enmarcaría en este recibimiento de las y los paisanos que tuvo Andrés Manuel al llegar bueno, al salir de su hotel y al, y al salir de la ONU, de cómo, pues sí, seguimos viendo este apoyo popular impresionante eh, de muchísima banda, no solo en este país, sino ahora eh, paisanos y paisanas en Estados Unidos.
1: Yo, a ver, yo creo que di di dividiría algunas cosas. Creo que el discurso de, de López Obrador, a lo mejor en su contenido, nos recordó a ese... López Obrador que en campaña le decía sus verdades a las personas y que por eso entusiasmaba a tantas personas pero creo que a mí no me gustó el discurso de López Obrador porque López Obrador no estaba entendiendo el lugar en el que estaba dentro de las Naciones Unidas siendo, es, siendo ese no es el espacio para hablar de esos temas no que la ONU no los tenga los, la ONU tiene un montón de lugares en donde se puede hablar de la desigualdad del desarrollo eh, la corrupción la, o sea, como estas propuestas económicas de redistribución de la riqueza... ...que es como parte del discurso central de López Obrador... ...pero el Consejo de Seguridad no es el lugar para hablar de eso... Eh, ...como les decía al principio, la, la ONU tiene seis órganos fundacionales... ...entonces además del Consejo de Seguridad está la Asamblea General... ...el Consejo Económico y Social, el Secretariado General... ...el Consejo de Administración Fiduci Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia... Y la Asamblea General sería uno de los espacios en donde López Obrador podría hablar de estas cosas. Eh, él no ha asistido a ninguna de las sesiones presenciales de la Asamblea General en el tiempo que ha presidido. Suelen ser un, un periodo ordinario eh, en septiembre. Va, viajan todos los jefes de Estado del mundo de los 193 países y ahí pudo haber López Obrador hablado de esto. Además la Asamblea General tiene creo que cinco comisiones permanentes y la segunda comisión de Naciones Unidas es la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. Entonces podría tener a todo el equipo de Juan Ramón de la Fuente haciendo acá lobby diplomático para impulsar esta agenda, pero eso no está pasando. Además está, como ya lo mencionaba, el Consejo Económico y Social, es otro espacio. Y además la ONU tiene cinco eh, organismos eh, de cooperación económica regional que se llaman comisiones regionales. En México, digo, en México, en América Latina es la famosa CEPAL, con sede en Santiago de Chile, y la secretaria general ahorita es mexicana, es Alicia Bárcena. Entonces ahí habría otra grieta para estar impulsando esos temas. Entonces a mí me molestó un poco el discurso de López Obrador porque sentí que nada más era un queda bien, este no realmente algo que tuviera una propuesta de fondo.
3: No, yo, bueno, lo único que quería decir es que yo sí creo que o oh, bueno, no sé cómo lo vean ustedes pero en mi caso yo sí creo que la desigualdad eh, y en este caso en, sobre todo en los países de América Latina, la corrupción son la base de muchos problemas de seguridad, ¿no? Entonces yo no lo vi tan mal y sí hizo cosas como eh, señalar que pues que la ONU se está quedando rezagada este, con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y y, y llamarles casi este elefante blanco que no está operando eh, en su casa, pues sí creo que son cosas que pues a lo mejor muchos hemos pensado, así de dónde estaba la ONU, cuándo, eh, y que no están jalando. <risa> este, y creo que creo que eso fue muy interesante. Y al final también, eh, pues el otro día escuchaba a Denise Merker decir ningún medio internacional recuperó las declaraciones ¿no? en, eh, de Andrés Manuel en el Consejo de Seguridad, pero sí todos los medios en México fueron portada, ¿no? Entonces, también Andrés Manuel tiene perfectamente clara su agenda y tiene perfectamente clara qué va a ir a decir a estos espacios y a dónde se para, ¿no? Entonces... Eh, yo sí creo que a uh, eh, espacios de la ONU, no solo donde se habla la parte económica, se tiene que empezar a hablar de desigualdad en todos los espacios, porque yo sí creo que es la gran base eh, de, de los problemas de este país, de este país, de este mundo.
2: Diego, estoy de acuerdo con que hay ciertas cosas que, no, no lo digo en un sentido de lugar común despectivo, sino que son eh, obviedades que tendríamos que hacernos cargo y la desigualdad está relacionada con muchos de los fracasos de sistemas democráticos y, e incluso yo diría que las desigualdades explican muchos de los problemas que trata de atender el Consejo de Seguridad. A mí no me gustaría una desvinculación tan extrema de los asuntos que trata el Consejo de Seguridad y la desigualdad extrema que está viviendo el mundo, porque creo que es parte de las preocupaciones globales. Entiendo lo que dice Checa, que no es el espacio para solo hablar de eso, porque además hay una agenda del Consejo de Seguridad eh, pero yo en realidad de lo que les quería cotorrear eh, es, no sé si se acuerden, cuando México presidía el Consejo de Seguridad en el sexenio Vicente Fox y nuestro embajador era Adolfo Aguilar Cincer, quien por cierto falleció en un accidente automovilístico muy jovencito, eh, bueno, cincuenta y tantos años ha de haber tenido Adolfo cuando murió, un tipo brillante con una pluma excelsa que escribía en, en Reforma y yo cuando era estudiante lo leía con mucho entusiasmo. Y Adolfo eh, gestionó durísimo para que hubiera una salida diplomática en el caso de la invasión de, de Irak. Y la verdad es que hizo un trabajal. Y el que entonces era el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda guzmán que no estaba tan loco ni tan pirado y que además sí tiene una formación académica y una sofisticación intelectual, a mí me parece un fulano... Intragable, inmamable, un impresentable Pero de que es un tipo con un cerebro eh, privilegiado Y una formación eh, cultural, política y diplomática Extraordinaria lo es eh, Digo, su propio padre fue un personaje De las relaciones exteriores de este país no. O sea, viene de buena cuna El cabrón tenía donde aprender Pero bueno, ahí México hizo un papel extraordinario Y bueno, al final eh, el informe falso Y Tony Blair y la chingada Derrotaron los buenos oficios de Castañeda Y de... Y de y de Adolfo Aguilar Sincer Pero México tuvo un papel eh, Impresionante Para la gente que cree que la nueva política internacional De López Obrador y la chingada Está surgiendo ahorita Y que cómo nos admiran en el mundo No, este país tiene una tradición diplomática destacada no, Con personajes Los Sepúlveda Amor, Castañeda Gutmann este, pues Hay personajes relevantes de, del, del mundo de las relaciones internacionales Y del derecho internacional público En este país muy cabrones Eh y la otra cosa de, de una asamblea de la ONU, que fue la de cuando se reunieron en Monterrey. Chávez. No me acuerdo. No, la de Monterrey, la de comes y te vas. Que entonces eh, Fox le habla por teléfono a Fidel para empezar eh, totalmente fuera de protocolo, hablándole de tú a otro jefe de Estado, diciendo, mira, Fidel, te invito, vienes. Y como viene Bush, entonces tú te vas, tú vienes el primer día y Bush viene el segundo día. Y entonces, pues comes y te vas. Y en aquella ocasión, eh, Fidel mostró el pinche músculo que tenía, porque ese también era más allá de, de, de las consideraciones personales que uno pueda tener sobre su rol en la Revolución Cubana y lo que yo sí considero que es un Estado y un régimen autoritario y no democrático. Eh, el tipo se las sabía todas. Y entonces termina revelando la grabación, obviamente diciendo, pues me acorralaron, cabrón, ¿no? O sea, dijeron que yo había mentido y eso no se vale. Y pum, salen la grabación del cómic y te vas.
3: Se puso a las patadas con Sansón Fox. No, a veces. Como que, ¿qué esperabas, mano?
2: Pues sí, no, pues ¿a quién se le ocurre? <risa> Totalmente. Y el, el último dato del, del mismísimo Fidel... Eh, una vez fue a una asamblea de la ONU y ya era muy famoso por sus intervenciones largas. No, no que yo me haya inspirado en él, pero también reconozco que...
3: Tenía me... harto paréntesis.
2: <ríe> y, este, y empieza su discurso en la asamblea de la ONU diciendo nos han hecho famosos porque dicen que somos muy extensos para hablar. Eh, trataré de ser breve y habló cuatro horas. ¡Ja, <ríe> Cuatro pinches horas en una asamblea general de la ONU se aventó Fidel Castro. Caray, Diosito lindo.
1: O sea, yo sí creo que hay mucho que criticarle a la ONU, sin duda. Eh, de cómo funciona, cómo ha funcionado los lugares en donde ha fracasado. Ahí está. Eh, lo, lo que pasó en la ex Yugoslavia y los cascos azules. También ha habido escándalos de cascos azules en otros países. Eh, el hijo, siempre queda. El tema, Perdón.
2: El hijo de Kofi Annan y
1: los casos de corrupción y los bancos de alimentos. También hubo casos de corrupción. O sea, la ONU tiene mucha mucha cola que le pisen, pero insisto en que, pues no sé, no, no es que el desarrollo no esté vinculado con la seguridad, pero creo que más bien pues López Obrador encontró un momento para la foto. Y ya, no que realmente haya una eh, agenda internacional de su parte por impulsar los temas que dicen. Creo que también eh, por ahí como lo leía en redes sociales y en otros espacios, que qué bueno que le va a decir a la ONU sus verdades y que Estados Unidos, y nunca le dicen nada a Estados Unidos. Y es verdad, pero también Estados Unidos es el país que más dinero aporta a Naciones Unidas. O sea, el 22% del presupuesto de la ONU viene de Estados Unidos. México aporta el 1.2%. Entonces... Ahí también, si o si le queremos entrar ese tema de reformar la ONU, pues también metamos del ala en la ONU, porque está bien fácil ir y decirles no hace nada, pero cuando digan, oye, ¿tú qué estás haciendo para mejorar este sistema? Pues diplomáticamente no estoy trabajando nada, económicamente no estoy apoyando nada, no estoy reconociendo, no, no, ni siquiera vengo al espacio correcto para hablar de los temas que quiero interpelar. Eh, este, o sea, este mes en que México va a presidir la ONU es una oportunidad para que México ponga temas de la agenda internacional en materia de seguridad sobre la mesa. Y podría ser un muy buen tema para que México pusiera sobre la mesa el Consejo de Seguridad, la crisis de Haití, por ejemplo. ¿no? Que es un tema de seguridad de América Latina que está afectando a México con la migración. Creo que por ahí vamos a ver si lo logra o no durante este mes. Eh, le va a tocar a México presidir la primera reunión sobre Afganistán desde que tomaron el poder los talibanes. Eh, va a haber otras reuniones sobre los casos de Somalia, Yemen, Siria, Libia. Ese es el espacio del de Consejo de Seguridad. Entonces... ¿Hay espacios para hablar de desarrollo y su vínculo con la paz en la ONU? Sin duda los hay. Insisto, creo que el Consejo de Seguridad no era. Y un buen reflejo de eso, como dice Ixchel, es que solo la prensa nacional retomó esa intervención. Eh, incluso el representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad y el representante de China ante el Consejo de Seguridad le dijeron a López Obrador, oye, perdón, pero tu discurso está en el lugar equivocado.
2: ¿Así de plano lo regañaron?
1: Sí, lo regañaron. El de Rusia le dijo, perdón, cito, cuando abordamos los vínculos teóricos entre el desarrollo, la paz, la seguridad y los derechos humanos, es preciso no perder de vista que el desarrollo por sí solo no puede permitir ni garantizar la paz. Y la paz no necesariamente garantiza el desarrollo.
3: Lo que también es verdad es que sí hizo una propuesta, Marcelo. ¿no? O sea, que él se supone que es la que ahora tendrían que impulsar después de que él fue a hablar. Como dices puede ser que no avance, pero no es como que nada más se haya echado el speech. O sea, sí, había, sí hay una propuesta detrás este que ahora el gobierno de México va a intentar buscar aliados y aliadas, que ya vimos que varios dijeron que no, que era imposible lo de que tanto las empresas como los más ricos o los propios países donaran dinero a esta propuesta de Andrés Manuel. Pero yo sí creo que al final es... es o sea, que el, que el discurso de Andrés Manuel va un poco más allá de la forma en la que él cree que se tiene que hacer política y de cómo está ligado todo a la desigualdad y a la corrupción, y eso no creo que solo haya sido en ese momento porque quería tomarse la foto, sino porque así ha sido su política, y así es como, o sea, él cree que de verdad, eh, atacando la corrupción, todos los demás males este, se van a acabar, ¿no? Y, y lo que a mí me encantó del discurso fue por cuando les dijo los de las vacunas, ¿no? Y ahí volvemos a esta parte, pues sí, Estados Unidos dará el 22% del presupuesto a la ONU, pero no da una pinche vacuna, o bueno, da bien poquita al propio este, mecanismo que ellos desarrollaron para darle vacunas a los países que no pueden tener este dinero para comprar estas vacunas y salir de esta crisis humanitaria que en la que estamos viviendo. Entonces, pues, o sea, a mí, eh, más allá de lo leguleyo que puede ser este hombre, o sea, sí creo que... Al final es Andrés Manuel siendo Andrés Manuel, sin duda, ¿no? en el espacio donde, donde él se para, él echa su speech como a él se le da la gana. Pero también creo que hay cosas importantes que hay que recuperar.
1: Yo nada más, perdón, me voy poner, estoy muy hater con este tema, pero del tema de las vacunas, también pues el único esfuerzo que ha habido mundial como de cooperación internacional es COVAX, que se sí ha logrado vacunar a un montón de países del sur global con un montón de rezagos comparados con el norte global, pero es un esfuerzo que inicia la OMS, que es un organismo de la ONU.
3: Por eso, y por eso les fue a decir, decir que no funcionaba y que los países como Estados Unidos no estaban dando el suficiente número de vacunas como deberían de dar, porque, o sea, literalmente tenían para vacunar ellos o Canadá o algunos países de Europa cinco veces a su población y no las quieren soltar por culeros. Y en África es el menos del 0.5% de personas se han vacunado. O sea, es una mamada cuando se supone que tienes este gran organismo que se supone que es justo para que nos pongamos de acuerdo en este tipo de casos, como lo que Está sucediendo con el
2: coronavirus. Yo supongo que el tema es, y estoy tratando de interpretar, Checa, tu frustración es el problema de ventanilla, ¿no? O sea, esas palabras sirven de poco si tú vas y las presentas en la ventanilla inadecuada, ¿no? O sea, no hay nadie ahí de los que estén sentados en el Consejo de Seguridad que lleven esas agendas en sus países. Entonces, no importa que se los digas porque no tienen a quién llevarle y correrles traslado. Ahora, yo me quedo con una frase de lo que dijo Ixel, Andrés Manuel siendo Andrés Manuel y hablando de lo que quiere y su forma de hacer política. Yo creo que ese güey tan no cree en, en el Consejo de Seguridad y lo que se puede hacer de la ONU, que en realidad va y lo utiliza como un efecto boomerang. O sea, su agenda es nacional... Uh -huh. Y no es que no sepa que ahí no se debe ir a hablar de esas cosas, es que le vale madre.
3: Y seguramente se lo dijo, se lo dijo Juan Ramón, se lo dijo, se lo dijo Marcelo y dijo me vale madre eso.
2: Me vale madre, ¿no? Porque pues, como esa cosa no sirve, por lo menos que me sirva a mí y por lo menos que me sirva para reforzar mi presencia mediática en México, porque pues, lo demás le importa poco menos que nada. Tengo la impresión de que muy a su estilo de hacer política seguramente eso pasó. Digo, estas son... Eh, si acaso... Eh, puras eh, conjeturas nuestras, pero bueno, eso es lo que hay en Derecho a Remix. Y hablando del, <ríe> del señor H. presidente de esta república, eh, ciudadano eh, macuspano, está en el ojo del huracán no solo por eso, sino por otras razones, y una de ellas eh, deriva de, de un reportaje publicado por Animal Político sobre las decisiones que tomaron eh, las autoridades administrativas que gestionan los temas de agua, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua, de eh, expulsar una sobrecarga pluvial, o sea, llovió un chingo y entonces se juntaron con más aguas negras y la chingada, y sobrecargaron eh, el, el caudal de un río que sale hacia Tula, Hidalgo, y entonces hubo una inundación en Hidalgo por salvar inundaciones en la ciudad de México y en el Estado de México. Y bueno, pues ya hasta fue objeto de diálogo en la mañanera, ya se comprometió, como siempre lo hace el presidente, a entregar un dictamen, un estudio que compruebe que se decidió todo bien. No han entregado el de los fideicomisos que prometió hace como 400 años y que dijo que solo le iba a tomar cuatro minutos. Este, tiene como una... Tiene una pila, dirían, en Veracruz. Una pila es una lista larga. no Una pila de... Eh, de promesas de estudios técnicos que justifican sus decisiones, eh, extraordinaria el presidente, eh, como que nadie, nadie le fiscaliza que promete investigaciones, estudios y nunca entrega nada. Pero bueno, en este caso lo volvió a hacer y pues ahí está en el ojo del huracán la decisión de que pierdan siempre los de las periferias, es, es el debate, digo ahorita podemos hablar, eh, por qué unos a costa de otros, si hubo torpeza administrativa, eh, ¿A qué se debe el problemón de inundar a unos y no inundar a otros?
3: Ah, en principio, bueno, este, aplaudir y agradecer la chamba periodística de Animal Político porque también se veía el tema se había quedado bastante rezagado, ¿no? Lo vimos en noticias en el momento, sobre todo porque se inundó un hospital con muchos pacientes, incluyendo pacientes COVID, que algunos de ellos fallecieron justo porque veíamos estas imágenes terribles de cómo las, eh, las y los doctores, las y los enfermeros tratando de sacar a la gente intubada, ¿no?, de, de terapia intensiva, eh, porque estaba el agua, les llegaba arriba de la cintura, eh, Hubo personas, eh, insisto, que fallecieron. Y bueno, fue la nota. O sea, pasan tantas cosas en este país que fue la nota un día, dos días y a la tragedia que sigue, ¿no? Se acabó. Entonces, en principio, bueno, la chamba que hace de investigación animal político para mostrar que, pues, que este tipo de decisiones tienen consecuencias y tienen consecuencias mortales en este caso. Y al final, como dices, pues sí, el estas grandes ciudades, ¿no? Este, no solo la Ciudad de México ha ocurrido en algunos otros estados donde sacrifican, hace poco sucedió en, en el estado natal del de presidente en Tabasco, que se sacrifica como a estas personas privilegiadas, este, de la que viven en la Ciudad de México, en el Estado de México y pues se inunda eh, la periferia o los otros estados. Eh, haciendo un, un símil como que si unas vidas importaran más que las otras ¿no? Entonces eh, me parece durísimo y, y pues yo sí esperaría que, que, que esta no fuera una llamarada más de petate y, y, y no una nota de la semana y la olvidáramos nuevamente Porque ya pasó algo más ¿no? Esto trajo eh, no solo eh, que muchas familias se quedaran sin hogar Sino que personas fallecieran por estas decisiones
1: Sí, revisando solo para, ya saben que me gusta el dato, son este, 14 personas las que fallecieron que estaban siendo atendidas dentro de ese hospital. Eh, también creo que nos regresa un tema súper complejo que es, bueno, por supuesto que el abastecimiento de agua en la ciudad, pero, pero más grande estas decisiones que se tienen que tomar para evitar peores males, ¿no? de alguna manera. Creo que también eso en términos de la administración pública y qué decides tomar, ¿Y en función de qué? Y la otra cosa que me deja pensando, por supuesto, que es algo que ya mencionaba Ixchel, que es, ¿qué pasaría, digo, si se hubiera decidido inundar Santa Fe? ¿No? No sería un escándalo que se hubiera dejado pasar, pero son estas periferias a las que, pues, bueno, siempre les pasa algo, ¿no? Chalco, eh, Catepec o lo que sea, de, siempre pasa algo y, bueno, no, o sea, ya la siguiente nota del siguiente día será otro tema y, y el abandono que se tiene en estas periferias y lo... No, lo barato políticamente en términos de costos que puede ser tomar una decisión que incluso le pueda cobrar la vida a más de 10 personas la verdad es que es un, una notición que sí está pasando medio desapercibido y, y me, me queda pensando quién sería la autoridad responsable de llevar a cabo esta investigación y saber quiénes son las personas que podrían ser sancionadas o dónde están las responsabilidades administrativas o de otro tipo porque ahí si va a ser la fiscalía este... ¿Quién? O sea, va a ser un dictamen independiente, como con el metro, pero que tampoco ha avanzado y es un escándalo bastante mayor. Como que también hay una suerte de orfandad institucional para ver quién resuelve estos casos, que por supuesto que es preocupante, ¿no?
2: Hay varios temas ahí subyacentes que ya asomaron ustedes. Uno es el de las responsabilidades administrativas, y la complejidad de la integración de ciertos órganos eh, que mezclan autoridades de distintos estados. Hay que recordar que el fenómeno, por ejemplo, de las zonas conurbadas, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, eh, implica la integración de distintas ciudades. no Pero el de la Ciudad de México, junto con el de, por ejemplo, con ciertas zonas eh, Vamos a poner un caso muy, muy práctico. Iba a decir ciertas zonas del Bajío y la Laguna, pero pongamos el caso de Gómez Palacio y de Torreón, que son es una sola ciudad, o es, una, es una integración conurbada en, en la Laguna, eh, pero una está en Durango y la otra está en Coahuila. Entonces, pues ahí eh, genera complicaciones, porque si ya de por sí las zonas metropolitanas con distintos... Eh, municipios generan la complejidad de cómo alineas al ayuntamiento, el ayuntamiento es el órgano de gobernanza o el órgano de gobierno propiamente y el municipio es la demarcación eh, político-demográfica de, y jurídica, obviamente, eh, que, que, que integra una, una unidad eh, de gobierno. Entonces ahí ya tenemos un, un montón de problemas en la Ciudad de México porque son autoridades del Estado de México y autoridades de la Ciudad de México las que tienen que tomar decisiones conjuntas en un montón de cosas. La gestión eh, de los drenajes y de las salidas de, de aguas negras de la Ciudad de México es una de ellas. Esta ciudad le avienta sus aguas negras al Estado de Hidalgo. Y no me pregunten por qué, pero en los órganos de decisión participan las autoridades de la Ciudad de México, las autoridades del Estado de México, pero no participan eh, las autoridades de Hidalgo. Y otra de las cosas que es muy complicada y que es, lo aborda muy bien el reportaje animal político es el tema de quiénes tienen voz y voto y quiénes solo tienen voz en ciertos órganos colegiados de decisión técnica. Y ahí te das cuenta que, por ejemplo, Protección Civil tiene voz, pero no tiene voto, cosa que me parece absurdo para gestionar cosas tan problemáticas. Eh, y que además no asistieron a ciertas reuniones. Entonces, el tema de la, del diseño administrativo y el problema de las competencias por tipo de autoridad y de las jurisdicciones eh, por eh, demarcación están generando un montón eh, de desafíos que yo no sé si estamos encontrando las soluciones administrativas eh, para atender las necesidades y la seguridad de la gente, porque además ese es el núcleo de gobierno más cercano a las personas, ¿no? los municipales y, y las autoridades locales. Y sin embargo, pues no, no tienen la agilidad porque además... Su lealtad política está con el gobernador, pero no necesariamente con los ciudadanos, y los órganos técnicos los mandan a quien sea ahí. O sea, de verdad, yo pienso, por ejemplo, en un, en un personaje extraordinario como, eh, de verdad, creo que es una buena persona, Aarón Mastache, que trabajó muchos años, muchísimos años, cerca de, de Alejandro Encinas. Y que cuando hubo un escándalo en la Conagua, porque resultó que la Conagua tenía a un funcionario panista y muy cercano, Andrés Manuel, ahí trabajando, y le preguntan a Andrés Manuel en la mañanera que qué chingados hace un calderonista trabajando ahí en la Conagua, y entonces de berrinche lo corren. ¿Y a quién mandan? Pues mandan a Aromas Tache, que es una gran persona, lo digo desde mi experiencia personal, no le sé toda su vida, pero lo que yo he podido constatar es un político honesto y trabajador y la chingada, y lo mandan a dirigir una cosa de la que no tiene experiencia. Y creo que ese es otro punto problemático. Estas instancias son técnicas y sí importa la técnica y les vale madre, pero bueno. Y el último tema es el de las casas inundadas y a quienes inunda y tal. En este país hay un problemón severo con el derecho de vía. No se respeta el derecho de vía. Yo sé que muchas personas ante la escasez, ante los problemas de pobreza, ante la falta de vivienda, pues no tienen otro lugar a dónde irse a meter más que a las zonas federales, ¿no? Y hay muchos asentamientos irregulares. Pero si no resolvemos el tema del derecho de vía, vamos a estar tragedia tras tragedia. Lo que pasó en Puebla con el Huachicol y que eh, se voló un, un ducto y que murió un niño tiene que ver con que los asentamientos están sobre los gasoductos y sobre los oleoductos o muy cerca, no están respetando eh, el derecho de vía que es la zona que tendría que estar libre y que tendría que estar bajo control de la autoridad federal. Pues eso pasó también en Hidalgo. La gente vive en los linderos de los ríos porque no tiene otras zonas donde vivir eh, y no hay planes de reubicación. Y cuando hay planes de reubicación, que sucede cada que hay una tragedia, se aprueba un pinche plan de reubicación, no se les dan los recursos, nadie le da seguimiento, todo el mundo se olvida porque, como dijo Ixchel, no solo la discusión pública es llamada de petate, también las decisiones. Son horribles llamará de petate, ¿no? Las pelan un momento y ya después nadie más les da seguimiento. Y sí está cabrón.
3: Volvemos al tema del privilegio. Eh, al final es eh, son no solo estos asentamientos sino también son lugares como por ejemplo acaba de ganar después de casi 10 años de lucha eh, unas comunidades en Jalisco que no les inundaran su, sus pueblos porque en porque el, el gobierno de Jalisco había hecho esta presa llamada la presa del Zapotillo y la idea es esto no inundemos a estos pueblos que están a nuestro alrededor porque necesitamos llevar agua a las grandes urbes, necesitamos Llevar agua, en ese caso a Guadalajara, y también una parte era Guanajuato, y lo demás no nos importa, ¿no? O sea, no nos importa que esas comunidades tengan años viviendo ahí, no nos importa dónde realmente se les vaya a reubicar, si se les está reubicando en las condiciones en las que, en las que están actualmente, y, y es porque está ganando el que la gente privilegiada se puede quedar sin agua. ¿no? Entonces, eh, estas decisiones que, que se toman. Volvemos al tema
1: de la desigualdad, ¿no? Sí, para mí, escuchando a Miguel, recuerdo de estos problemas de coordinación en algo tan grande como la zona eh, metropolitana y cómo nos va cuando se quieren poner de acuerdo con los sueños, circula, por ejemplo, eh, con los coches que están en otros estados, que si entran, que no entran, los que tienen emplacadas sus, sus autos aquí, este, en otros estados, por ello en la Ciudad de México. Y me, yo no sabía ese dato, pero me vuela la cabeza pensar que todas las aguas negras llegan al estado de Hidalgo y algo no tiene una decisión sobre eso, o sea, como que por qué chingados, ¿no? O sea, ¿cómo se puede? O sea, por supuesto que esas personas nunca van a, nadie del estado de México ni de la ciudad de México va a decir, no, sí, vierta nuestras aguas negras aquí, pero que salía más fácil mandárselas a un estado que ni siquiera puede tomar una decisión al respecto.
2: No, pues es, es una locura y eso es porque de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, pues la, la gestión del recurso hídrico es una competencia estrictamente federal, sobre todo lo que tiene que ver con los mantos acuíferos, etcétera. Digo, ya hay autoridades locales y la chingada. Eh, si les parece, vamos a hacer una pequeñita pausa, eh, no sin antes recordarles que compren su taza que apoyen al CDM, que se pongan de buenas y que se pongan eh, generosas y generosos con sus familias, regalen un chingo de tazas, hagan el bien y regresamos en el siguiente segmento, que se note la cruda, que no me están saliendo las palabras. Porque esto es... Derecho. Remix.
0: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
1: Pues regresamos a este episodio Remix. Miguel ya fue por un litro de electrolit de coco y ya se le ve en mejores condiciones. Y venimos para hablar de un evento que seguro dejó crudo a más de, de uno de los invitados que participaron en la boda de Santiago Nieto. Y creo que el más crudo de todos pues fue el mismísimo novio, ¿no? Este Que la fiesta le costó el trabajo. No sé cómo vieron ese chismesazo de la semana pasada.
3: Híjole, tremendazo, so, so, so. además, este digo, yo recuerdo mi época de periodista trabajando en medios de comunicación. Así, cuando dan una noticia de este tipo a las pinches diez y media de la noche, es como, ¡Madres! Llámale a no sé quién, llámale a no sé cuál, ¿por qué se fue? a Santiago Nieto. este Todo el mundo corriendo, seguramente, en todos los medios de comunicación para tener la nota antes de que cierre el periódico o acabe el noticiero de la noche. Eh, y sí... Tremendo. Siento yo que Santiago Nieto era amado u odiado por muchas personas, incluso por nuestro compañero Miguel Pulido ha hablado al respecto acá en Derecho Remix sobre su alto perfil eh, que, que no debería de tener según, según entiendo. Y esto lo confirma, ¿no? O sea, creo que confirma tu teoría de el alto perfil que tiene Santiago Nieto, tenía Santiago Nieto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no le permite que tuviera una boda de este nivel, de este calibre y con estos escándalos, personas eh, como el dueño del Universal yéndose en un avión privado, la secretaria de turismo de la Ciudad de México eh, yendo en el mismo avión con, otra pers con otros personajes, eh, con mucho dinero en efectivo. Todo lo que a Andrés Manuel le choca estaba junto en una boda, ¿no? Y este, según entiendo, le, le invitaron y él dijo como... Chido que, le que les vaya bien, felicidades, pero yo no voy a asistir a un evento así, ¿no? Y, y pues al final, téngale, que se queda sin chamba. Y que, y que nos traen además a mi ex legislador Pablo Gómez a dirigir este la UIF.
2: Sí está muy loco. La verdad es que, o sea, una cosa que no podemos obviar es que la política cuando es espectáculo presenta grupos, divisiones, distancias que en la vida social real no lo son. El mejor caso es eh, Carla Humphrey, que es eh, consejera del INE y que tiene una trayectoria en órganos electorales y que se asume públicamente, vamos, es conocida a su cercanía a un sector del panismo, es expareja de, de Gil Swart cosa que tendría que ser irrelevante, pero también es cercana a Josefina Vázquez Mota, etcétera. Eh, es decir, un personaje ubicado en un, en un sector de la población y de la clase política de manera muy particular, casándose con uno de los paladines y de los emblemas de muchos de la 4T que han fantaseado con las habilidades y poderes eh, de Santiago Nieto, que hasta lo. Yo lo veía en Twitter, o sea, un chingo de gente que decía, no, esto se lo hacen porque es un presidenciable. ¿Se lo hacen qué? El güey está enamorado de una persona que tiene una visión política distinta y que no solo tiene una visión política distinta, es muy cercana a las personas que estuvieron en el poder, en el régimen anterior neoliberal y la chingada pues porque la diversidad y la pluralidad existe, pero insisto eh, la clase política trata
3: Y porque en el amor no se manda
1: Ay, el, el, el tweet de Santiago Nieto después de que lo corrieron estuvo buenísimo si mi pecado es amar. Ah.
2: Ya viene la serie de Netflix de Santiago Nieto, va a estar buenísima. Interpre interpretado por Gael García.
3: Ah, espérate, espérate.
2: No, pero eso, o sea, el primer, creo que el primer dato es. Eh, la, toda la banda que se superazota, y ahora sí, y malditos del régimen anterior y la chingada pues están ahí súper odiando y la secretaria de turismo de Claudia Sheinbaum yendo con el güey más mencionado por el presidente en sus conferencias de prensa como el símbolo de la clase del, del periodismo corrupto, ¿no? O sea, se la pasa chingando a Lili Ortiz y en el avión privado que había alquilado ese güey iba la secretaria de turismo de Claudia Sheinbaum, su consentida presidenciable. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento de, de análisis... Eh, me recuerda una frase de un profesor que decía Ustedes pueden ver a un chofer de la Pepsi Agarrarse a golpes con un repartidor de la Coca-Cola Mientras los directores de ambas empresas Juegan al golf y comen juntos ¿no? Entonces abajo la perrada Nos andamos rompiendo la hocico En nombre de otros cabrones Que ellos a escondidas y de manera discreta se abrazan Y ese sería el segundo eje de análisis Todo este escándalo sale Porque no declararon los 30 mil dólares o 35 mil, no sé cuánto se lo. No, no puedes llevar. O sea, te... si llevas más de 10 mil dólares, tienes que declararlos. Y pagar eh, impuestos. Internacionales. Pero ¿quién anda viajando con 35 mil dólares? Y luego dice que era para una operación que sí iba a hacer en Los Ángeles. ¿Qué hospital de Los Ángeles o donde no sé dónde en Estados Unidos te recibe pago con efectivo, cabrón? Así
1: con... No, espérame, pero va, te vas, vas viajando en sentido contrario. O sea, Los Ángeles queda otro Déjame, te aviso. ¿no?
3: y además cuando entres a Estados Unidos también si no declaras también te pueden este ahí detener, o sea no es como que sea legal lo que andaba haciendo.
2: Es que es rarísimo andar con 35 mil dólares, pero bueno, pues ya ven que aquí hay gente que anda con mucho efectivo, ya ven a pie Pío López Obrador, que les invita a los chescos a sus colegas y les deja este, 4 millones de pesos en efectivo en unas bolsas de papel, este, es muy singular. Pero
1: digo, para, mí, para mí ya es rarísimo cargar con 35 pesos en efectivo, no no, sabe, no sabría <risa> lo que significa otras cantidades. Yo, yo la verdad no estoy tan seguro, o no sé qué piensen ustedes, de si la razón detrás de todo este escándalo para López Obrador es que hubiera mucho despilfarro, o sea, una boda en antigua con... No, esto, maletín de dinero, que aparte, digo, hay que decirlo, no se ha comprobado ni, ni se ha explicado como bien, bien a qué era. Más bien fue un escándalo que en menos de 24 horas ya, te, ya tenían despedida a esta secretaria de turismo, como que todavía no queda tan claro ahí. Eh, yo creo que más bien tiene que ver con los invitados y las invitadas de la boda. Y creo que más bien en la boda de este, este personaje, que como ya decía Miguel, es como de los de los defensores y este, los principales eh, de la vanguardia contra la corrupción del, de la 4T, había gente, pues estaba Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, que es del PRI, Josefina Vázquez Mota, ex senadora del PAN, estaba José Calzada, ex gobernador de Querétaro por el PRI, este, Carolina Vigiano, que es diputada federal y secretaria eh, general del PRI. Entonces, como que de repente parece como que en la boda del de principal funcionario o uno de los principales funcionarios está... Está gente que no es más bien del grupo, ¿no? Y eso creo que es lo que realmente enoja. Y, y también creo que, más por Carla que por Santiago, eh, ya tenían... O sea, creo que Carla, por el tema ya, de Salgado Macedonio... Ya comentando si así
2: como de programa de Ventaneando, Carla y Santiago y... Les... Sí,
1: sí, sí. Este, no, pues si, si se acuerdan de este escándalo también digno de Ventaneando, pues Carla Humphrey vota en contra de Salgado Macedonio, que es un gran amigo del presidente. Y Santiago Nieto y Gertz Manero no se llevan chido, que es Gers Manero otro gran amigo del presidente. Entonces, creo que más bien fue la bota que derramó el vaso y por ahí fue que le dieron cuello. Porque si fuera por escándalos de corrupción, pues Barlet, Pío, el escándalo de las casas, Dirmerenda y Ackerman, hubieran tenido otro tipo de desenlace. Entonces no estoy tan seguro si fue solo la boda. No lo sé. Yo
3: creo que fue yo creo que fue un cococombo Perdedor, o sea, la verdad Un cococombo <risa> conservador O sea, era todo junto Le metes todos esos y es, O sea, bueno, el despilfarro de la boda Le metes esas, esos personajes que acabas De mencionar y le metes que Encuentran a uno de ellos con Dinero este, viajando en avión Privado, o sea, es como... Todo lo que no le puede gustar al presidente estaba junto ahí y fue como, híjole mano, ni, no, hay, no hay manera de que te
2: saquemos de esta. Sí, no, está cabrón.
1: No, y a unos días de, de ir a pararse en la ONU a hablar del combate a la corrupción, ¿no? Entonces chance tampoco el mejor timing. No, pues sí. Yo
2: de, de todo el escándalo, además aprovecho porque a veces esto puede servir para hacer didáctica jurídica. Eh, Santiago Nieto no era un fiscal no importa lo que usted haya leído en Twitter de ahora sí el fiscal Santiago Nieto no, era un funcionario administrativo de la Secretaría de Hacienda su jefe es el secretario de Hacienda las unidades de inteligencia financiera son órganos técnicos que tienen la capacidad de revisar información bancaria son una institución de fiscalización de lo que hacen ciertas personas y responsables de implementar un... Eh, montón de, de eh, reglas, normas, leyes y la chingada relacionadas con el combate al lavado de dinero. Yo no sé de dónde sacó la gente que Santiago Nieto era un fiscal, pero bueno, yo leía mucho en Twitter así de el fiscal Santiago Nieto acusó a no sé quién. No, no es un fiscal acusador, no es una, no es una autoridad competente para acusar. Tampoco es su responsabilidad combatir la evasión fiscal, que es la conducta ilícita de no pagar impuestos. La ilusión fiscal es la conducta tramposa de encontrarle los huecos a la ley y de mala leche no pagar los impuestos. Las unidades de inteligencia financiera... Sí estudian la evasión y la ilusión como fenómenos, eh, pero después en un caso es la Procuraduría Fiscal de la Federación la que lo tiene que combatir y en el otro caso tendría que ser el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? el que tiene que ajustar para ver cómo chingados se pagan eh, los impuestos. Las unidades de inteligencia financiera le entregan la información a la fiscalía y ese es, eso es relevante por el pleito que describe Checa entre Santiago Nieto y Gertz Manero. ¿no? O sea, que no se coordinan cuando son instituciones que se tendrían que coordinar muy cabrón, lo mismo que la Procuraduría Fiscal de la Federación, para acusar. Pero no lo hacían bien, lo hacían con las patas. Y la otra cosa que creo que es interesante saber, lo que más le aplaude la gente a Santiago Nieto es el congelamiento de cuentas. Y eso es inconstitucional y se ha dicho hasta el cansancio por la Suprema Corte. Lo han dicho la primera y lo ha dicho la segunda sala y lo dijo el Pleno y la chingada. Ahora, ¿por qué Santiago Nieto congelaba y congelaba y congelaba cuentas? Es muy parecido a lo que los gringos tienen con sus listas estas en la que metieron alguna vez, no sé si se acuerdan a este Rafa Márquez, ¿no? que tienen una lista de congelamiento de activos. Entonces, de aquí a que tú ganas las resoluciones judiciales en las que se demuestra que esa fue una conducta inconstitucional y que te afectó y bla, 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 y te descongelan tus cuentas y la chingada, que fue lo que le hicieron a Medina Mora, no sé si se acuerden, Santiago Nieto le congela las cuentas a Medina Mora y con eso lo presionan y lo empiezan a asfixiar. También le congelaron las cuentas y renuncian. Y también le congelaron las cuentas al de AMSA, a Ancira, el que andaba en España echando el cotorreo, y que igualito que, por cierto, igualito que los Oya se los vaciló, les dijo nada, nah, sí les voy a pagar, déjenme salir un rato no sé cuál, y luego, huevos compadres no les pago nada de reparación del daño, yo no les debo, yo no los conozco ustedes quiénes son, pero bueno eh, Ancira también le congela las cuentas y le congela las cuentas AMSA, y tan tensa se pone la cosa con la pérdida de empleos en Monclova y el desmadre que estaba armando Santiago Nieto que el presidente le instruye que las descongele todo eso, diría, me gustó muchísimo, Chelagüera, lo de cocococombo perdedor. Todo eso es un pinche co-co-co-co-combo perdedor eh, para el Estado de Derecho, porque la verdad es que no tendría por qué andar congelando cuentas. Es esencialmente una conducta de tipo eh, penal eh, que tiene un efecto de, de comiso prácticamente. Y no basta con una autoridad administrativa, tiene que intervenir un juez para que se autoricen los congelamientos de cuentas. Pero no importa, Santiago Nieto le fascinaba congelar cuentas, se lo hacía todo el mundo, andaba muy feliz, hasta que por casarse con quien no debía y festejar como no debía e invitar a quien no debía, lo corrieron de su chamba este, y pues ahora ya no va a poder congelar cuentas el señor Santiago Nieto. Mi angustia, como bien dice Ixchel, era que un personaje de una institución tan técnica debe tener un perfil político muy, muy bajo y también yo creo que esto lo demuestra, ¿no? O sea, si la vida privada lícita, lícita, de un personaje que integra un órgano técnico le afecta políticamente al presidente de la república, es que el personaje tenía más un rol político que un rol técnico. Ahora, Santiago tiene una formación académica y jurídica eh, exquisita, es un, güey muy, es un güey que sabe lo que hace sus lances no eran porque no conociera lo que dice la ley, sus lances son porque le estaba haciendo funcional al, al régimen del presidente y a las instrucciones del presidente. Yo creo que muy rápido va a encontrar trabajo el señor. Vamos a ver en qué, porque por dos años no se puede dedicar a nada relacionado con lo que vieron sus ojos. Pero bueno, pues ahí está el asunto del amor y el desempleo. Qué caray, qué cosas. Qué cosas nos regala la Cuatro y si les parece pues ya con esa nota eh, folclórica vamos cerrando este episodio qué bonito gracias por por eh, regalarme estas risas en lunes de, después de puente o sea técnicamente estamos en puente
3: acompañarte en tu cruda
2: exacto para que vea la gente de Derecho Remix el esfuerzo extraordinario que hacemos que suspendemos nuestro, no sé si merecido, pero sí necesario descanso para grabarles unas palabras de estar con ustedes, de echar el cotorreo. Por favor, no dejen de comentarnos en la red social que sea que escuche con el hashtag Derecho Remix. ¡Compren sus tazas o me encabrono! Y síganos escuchando, ¿no?
3: Y la recomendiza. ¡Ay, la recomendiza!
2: <risa> Perdón, el, el desfase, el desfase mental. Este, traigo cinco minutos de delay, cinco segundos de delay. Estoy recalculando.
1: Yo le recomiendo a Miguel unos chilaquiles que se ponen ahí en ¿Qué? la esquina de Tamaulipas y patriotismo. Por el amor de Dios. Que reviven a cualquiera. No, yo tengo dos recomendizas para el día de hoy. Uno es que, a propósito de lo, del tema de las, de las periferias y, y la vida por allá... Nuestro querido podcast, eh, Hermano No Se hice Provincia, tiene un gran episodio al respecto sobre las periferias, entonces les recomiendo que lo escuchen. Y, y sobre lo otro que os decía Miguel de que se pueden estar peleando dos repartidores de coca y uno de Pepsi, y los directivos la están pasando muy bien jugando golf. Me acordé de un librazo y una novela de José Emilio Pacheco que se llama El principio del placer, y tiene dentro de su trama... Algo así de un niño que descubre que los luchadores en realidad no se odian. Y pues se lo recomiendo mucho. Es de mis libros favoritos de José Emilio Pacheco.
3: Y yo, yo iba a recomendar algo y pensaba que no tenía absolutamente nada que ver. Solamente que yo lo vi este fin de semana. Pero ahora que lo pienso, sí tiene que ver con la discriminación que hablábamos al principio. Y los privilegios de algunas y de algunos. Vean. Por favor, en Netflix, eh, la miniserie Colin en blanco y negro de este jugador de fútbol americano de la NFL, Colin Kaepernick, eh, que sí, ya habíamos hablado también acá en Derecho Remix de él, que es quien empieza a protestar en el himno nacional y se inca justo para mostrar que él no podía... Eh, alabar un himno nacional o aplaudir un himno nacional en un país tan discriminador y tan racista como Estados Unidos. De verdad, véanla, está súper buena. Más allá de la historia de vida de Colin Kaepernick, muestra justo eh, cómo eh, es, vivimos en una sociedad racializada, discriminadora y de oportunidades solamente para algunos y algunas. Es miniserie, entonces duran 30 minutitos cada uno de los episodios. Neta, está bien, bien, bien chida.
2: Ay, pues muy bien. Yo como no encontré en mi eh, memoria RAM qué recomendar, les pues recomiendo el libro Sin filias ni fobias de Santiago Nieto, que fue la... <risa> que no lo he leído, pero fue lo que publicó cuando lo corrieron la vez pasada de su chamba, este, por andarse peleando con Lozoya y fue cuando Lozoya le endilgó aquella frase de "Tengo el tiempo y los recursos para romperles la madre". Y bueno, este, ay sí, si les gusta, me lo me lo recomiendan. Si me lo recomiendan. <risa> Pasen el resumen y vamos a los chilaquiles y vámonos de buenas porque esto fue...
1: Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa
2: Derecho Remix